0: Poštovaoci prirode, ljubitelji zdravijih životnih navika, vreme je za unepređenje zdravstveno-ekološke svesti. Za bolji i kvalitetniji život, za lepšu i čistiju planetu. Pravo je vreme da navijemo zeleni sat.
1: Manastir Petkovica je izgrađen 1551. godine. Titorka manastira bila je sveta Jelena Štiljanović, supruka despota Stevana Štiljanovića, koji je inače prenešen iz Šikloša iz Mađarske i bio je u crkvi Šišatovačkog manastira. 1942. pod naježdom neprijatelja, mošci su prenešene u saborni hram u Beogradu, gde se i sada nalaze. Začinsko bilje
2: odovek je imalo veliki značaj u životu ljudi i to ne samo u kulinarstvu, već i u medicini, tradiciji i religiji. Peršun je jedan od najdostupnijih i najzastupljenijih začina koji se koristi.
3: Sad ću da vam dam ideju za jedan divan recept, osnova je peršunovo lišće.
1: Manastir Petkovica je izgrađen 1551. godine. Titorka manastira bila je sveta Jelena Štiljanović, supluka despota Stevana Štiljanovića, koji je inače prenešen iz Šikloša iz Mađarske i bio je u crkvi Šišatovačkog manastira. 1942. pod najezdom neprijatelja mošći su prenešene u saborni hram u Beogradu, gde se i sada nalaze. Njegovu udovicu, Sv. Elena Štiljanović, po svim istorijskim podacima, je bila ktiktorka Petkovice, jer je se gradile jedan maleni manastir blizu moštiju Sv. Stefana Štiljanovića, gde ga i posećivala. Mi u Petkovici od 2001. godine imamo materialnu i duhovnu obnovu, jer pre toga 280 godina Petkovica nije imala monaštva.
3: Lord,
0: my Lord, you are
1: blessed, Lord, you are blessed, Lord. It is interesting that Petkovica was Čak Turci koji su hteli da uzmu kamen od crkve Petkovice da bi Paša, Sulejman, gradio svoj dvor u Mitrovici odustali su jer je iguman Akaki je tada turskoj vlasti platio 12.000 akči poreza i oni je nisu rušili. Zaista Petkovica je ostala kao svedok duhovne kulture i prisustva srpskog naroda pravoslavlja na ovim prostorima i kao svedok duhovne izgradnje srpskog naroda od davne, 1551. godine i danas je svedok pravoslavlja na ovim prostorima. komunaštvo je 2001. godine po blagoslovu vladike Vasilija došlo da učiništa može za petkvicu koja je bila zaboravljena jer nije imala ni putani strujeni vode ali je imala besce blago i danas freske od izuzetnog značaja za kulturu Srbije i najstarije su na ovom severnom delu
4: Srbije što je bitno za ovaj hram da su to freske koje su stare 500 godina znači i pripadaju vizantskoj umetnosti d možemo videti na ovim freskama bizantijsko plavu boju koja je karakteristična za taj stil ti je to ovd je ovaj prvi red možemo reći da su to sveti ratnici koji su ratovali za hrista i znači ovom drugom redu to su medaljoni gde su svetitelji znači koji su bili zaduženi za stihire u crkvi. I, e, I možemo reći da su i priče iz evanđelja, gde vidimo apostole sa Hristom na tajnoj večeri. I e, ovde imamo takođe uloženje presvete bogorodice u hram, uvođenje i e, znači, rođenje presvete bogorodice. I mnoge druge freske znači, u bizantijskom stilu, ovde u manastiru Petkovica. Davnih godina
1: 19. veka, znači, 1956. freske su pronađene pod Krečom. A, videlo se da su izuzetne i trebalo je mnogo godina da se freske zaštite, restauriraju jer, u stvari, od toga što nije bilo života u Petkovici, onda je ona stradala od vremenskih prilika i neprilika. Znači, od kiše, od snega, od mraza. A, Čak poslednje decenije, pre nego što je počela nova obnova Petkovice, znači od 1990. i ranije koju godinu, nestao je krov Bakreniste crkve. To je zaista nebriga srpskog naroda za naše svetinje. Međutim, mogu reći da se dosta toga promenilo od tih vremena kad... Bog nije bio prisutan u svakoj kući u Srbiji, u svakom domu, u svakom srcu. Mnogo toga se promenilo od tih godina, tako da narod sada u većem broju nego 2001. posećuje Petkovicu i mi se ovde trudimo da budemo na zadatku, da ispunimo ono što nam je crkva dala u zadatak, to je da čuvamo Petkovicu, da učinimo šta možemo za nju i da se bavimo gostoprimstvom u smislu širenja pravoslavlja. Manastir je posvećen dvema petkama srpskoj prepodobne mati Paraskevi, koja je po svim pisanim tragovima rođena u današnjem skoplju u Epivatu i da su je roditelji bili Radoslav i Kadivka, da su bili trgovci, da se ona otela od udaje na vrlo čuda način i onda po smrti roditelja ona je otišla... E, u pustinju Jordansko gde se podvizavala mnogo godina i onda po nalogu sviše preko Anđela Božih vraćena je u svoju postojbinu gde se i upokojila i gde se proslavila i njene mošti su zamirisale u tom kraju kad je ona izvađena iz groba. Tako da čestice njenih moštiju imamo u Petkovici od 2003. godine, a inače njene mošti su u gradu Jašiju u Rumuniji Prenete su pred najezdom Turaka i ostale su tamo, jako su skoro 200 godina bile u Beogradu. Međutim, morale su da se presele i od tada mi nemamo znači, prepodobnu mati Paraskevu u našem vidnom prisustvu, ali zato imamo te čestice moštiju i vidimo da nam ona zaista pomaže kao naša zaštitnica. Onda hram je... Negde piše da je prenos moštiju Svete Petke 8. august, ove prepodobne Trnovske, a negde piše da je to Sveta Petka Rimljanka. Međutim, i jedno i drugo je tačno, jer moštiju Svete Petke Beogradske prepodobne prenošene su 8. augusta iz grada Trnova prema Studenici i u isti taj dan je crkva stavila u kalendaru i praznik Svete Petke Rimljanke, takođe poznate po tome što je postradala za veru Hristovu. Međutim, ono što je najznačajnije, a to je da je kult Svete Petke u Srbiji jako poštovan, u pravoslavnom svetu uopšte, mada mogu reći da i katolici znaju da posete ovaj manastir, zato što je Sveta Petka živela u 9 veku. I ona je bila zajednička naša svetiteljka i dosta je poštuju i na zapadu. manastir ima samo izdržavanje znači ima baštu, vinograd, ribnjak od imamo kokoši zbog jaja inače u manastiru se ne jede meso jede se riba ali ono što je najvažnije da kao poruka jedna pa nema života bez rada a rad je čak i u svetu sada kod nekih ljudi koji su se razboljeli i terapija. Čovek ne bi bio čovek da ne radi. Čak i da kad bi smo se izmestili u svet, isto bi tamo morali raditi. Svaki čovek je potrebno da radi i da se samo izdržava. To je pokazao i apostol Pavle. Radeći mreže, krpeći mreže, plaćao je svoju stanarinu i svoju hranu, a ono što je od Boga dobio, delio je besplatno. To je tu blagodati Polke nama i drugima i ostavio. Evo i danas učimo na njegovim povukama.
0: Ja primu ugrostiju sotvarim
1: Interesantno je da, a to život potvrđuje, da u svim pisanim knjigama gde se spominje Bog, govori se o porodici kao domaćoj crkvi. Tako i jeste. I mi smo jedna duhovna porodica, mi monahinje u manastiru, a i u svetu, porodica gde je muž, žena, deca, to je mala crkva. To je zaista domaća crkva gde je muž kao sveštenik, žena, žena kao džakonisa, a deca u poslušanju roditeljima. To sad poslušanje u svetu moglo bi se reći treba da činimo sve ono što je Bogu ugodno. Dakle, nema ni jednog poslušanja i ni jednog posla, da kažemo posla za domaću crkvu porodicu, a da ne učini jednu žrtvu. Požrtvovanje se traži, jer se požrtvovanjem u stvari dokazuje ljubav. Ona postaje vidljiva. Ljubav ne može da se vidi bez žrtve. To je i Hristos rekao. A od ove žrtve nema veće da ko život, od ove ljubavi nema veće da ko život položi za drugoga. Tako i u porodici, znate. Sve ono što čini majka, što čini otac za tu decu i oni jedno za drugo sadrži žrtvu i ljubav je očigledna. Ona se očituje u svima njima. Danas poslušanje mora da bude našto u današnje vreme povezano sa poštovanjem. Jer pazite, ono što se danas smatra za ljubav, to se nekako izjednačuje sa hedonizmom, sa raznim zadovoljstvima. Međutim, to nije ljubav. To je egoizam. Ljubav, ponavljam, Ne može da bude vidljiva bez žrtve. I u porodici domaće to poslušanje onda je u stvari prevedite ga na požrtvovanje. Dakle, ne može cela kuća funkcija u kući da zavisi od samo supruge. Ne može da zavisi ni od samog samo muža. Ne može ni od dece. Dakle, svi uzajomno u jednoj porodici imaju zadatke. Neka to bude poštovanje kroz poslušanje jer tako onda porodica može da opstane. Ja ono
0: što
1: Mi sada činimo u Petkovici, veliki je to podvig. Treba materijalno i duhovno da se podignemo. Bila sam sama kad sam došla u Petkovicu 2001. godine, ali danas nas ima 12 sestara. Mi smo učinile sve što možemo da Petkovica kao manastir doprinese spasenju naših duša, znači i sestrinstva i naroda koji ovde dolazi. Mogu da kažem da molitve kod kivota Svete Petke mnogima su pomogni u zdravljenju i mnoga su se deca rodilo na molitvi kod bezletnih vrakova. To nam daje još više podrške i prosto je imperativ da mi nastavimo ovim putem gostoljublja i molitve u ovom našem manastiru. Predivnom, na predivnom mestu i vidim da ga narod voli i da dolazi. Yes, Lois.
2: Začinsko bilje odovek je imalo veliki značaj u životu ljudi i to ne samo u kulinarstvu, već i u medicini, tradiciji i religiji. Peršun je jedan od najdostupnijih i najzastupljenijih začina koji se koristi. Porekom je sa Mediterana i koristi se već unazad za 2000 godina. Prvenstveno se koristio u medicinske svrhe. Stari Grci su ovenčavali sportske pobednike sa vencima od peršuna, a rimljani su ga prvi put uvrstili u kuhinju. Naime, peršun je poznat po velikoj koncentraciji vitamina C, međutim ima i drugih korisnih sastojaka, beta-karotena, kalcijuma, gvožđa i treba ga više uvrstiti u ishranu, pre svega u svežem stanju, kako bi se čuvala njegova nutritivna vrednost, posebno Vrednost koja se tiče velike koncentracije vitamina C, koji je odličan antioksidant i sprečava sve zapaljanske procese u organizmu. Beta-karoten je takođe antioksidant koji sprečava oksidativni stres ćelije, a folna kiselina smanjuje homocistein, štetnu materiju, koja može usloviti ubrzano stvaranje razvijanja ateroskleroze. Peršun treba dodavati u supe, čorbe, Postoji i tabula salata bliskoistočnjačka koja se koristi od bulgura, to je žitarica koja se dobija od više vrsta pšenice, zatim maslinovog ulja, mente, limunovog soka. A, takođe tradicionalni pesto umesto od bosinjka može da se pravi sa peršunom. U narodu peršun je poznati kao čaj. Da se koristi kao prevencija urinarnih infekcija i za lečenje istih, jer jako povećava diurezu, odnosno oslobađa viška tečnosti i štetnih materija. Peršun je najbolje koristiti u svežem stanju i takođe njegova dobra osobina da može osvežiti dah.
3: da vam dam ideju za jedan divan recept. Osnova je peršunovo lišće, bosiljak, rukola, zatim se dodaju orasi, koji su isto bili potopljeni u vodi, isprani preko noći su bili potopljeni i onda sad su spremni za pravljenje pesto, sosa. Zatim dodajemo pinjole. Vidite? To su pinjolice. Jako lepi. Zatim ćemo dodati himelajske soli. Zavisi koja je količina. Od količine zavisi od prilike Koliko ćemo staviti soli. Tako. Sada ćemo dodati maslinovo ulje. I limunov sok. Naravno. I Od, po želji od ukusa, ako neko želi da stavi belog luka, vrlo malo, neko ne, ne voli beli luk, a neko stavlja. Sad ćemo staviti malkice da poboljšamo eto, malkice ukus. I sada je to spremno u ovom procesoru da se izmuti. Naravno, ne smeta ulja, ne smeta, ono je zdravo, isto kao i sve ostalo što smo stavili. Sada je to otprilike gotovo. Sada gasimo i stavit ćemo u posudu. ga, ručak. Najlepše ide sa paradajzom i krekerima, može na hleb i tako dalje. Može prilog sa nekim nudlicama, da se obare nudlice, pa da se stavi spreko ovaj pesto sos i tako. Ima raznih mogućnosti, ali, evo ga, izvolite...